0: Hi, uh, this is Let King, and you're listening to The Let Kings Need podcast. 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 Let The Kings do. Konsequent, en konsequent. Let The Kings do. Det bästa som någonsin hänt. Let The Kings do. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Let The Kings do. Här flödar hybrisen. Let The Kings do. När vi poddar på nytt igen. Let själv igen,
1: min vän. Lika säkert som att den där sojaflaskan i ditt kylskåp läcker soja- så att det blir alldeles brunsotig och kladdig om händerna nästa gång du rör vid den. Nästan på ett sätt så att du funderar på att aldrig mer använda den där sojaflaskan- så att den bara står där och firar årsdagen av sitt bäst föredatum till leda, år ut år in- Ja, lika säkert som detta så är det dags att dra ballen över gruset efter ännu en frustrerande helg med fotboll. Du lyssnar på konstprojektet i idiotverksamheten Redekins knä som kanske ändå är mer konsekvent än det konsekvent konsekventa fotbollslag i norra London som utgör poddens fundament. Hur som helst, Robin heter jag och med mig idag från Karlstad så har vi, ta med sjutton, ett riktigt Prips blå väder. Det är Lamelas själsfrände, den irländska betygskonsulten som delar initialer med bra mustascher. Ingen annan än BM. Hur står det till?
2: Det är alldeles strålande. Vi har något så av fantastiska nyheter som vi inte kan gå ut med och kanske aldrig kommer att gå ut med och ni kommer aldrig få veta. Men jag har lärt mig att cliffhangers i poddar, till exempel som att en tredje medlemmen som du snart ska ha Mystiskt ja. försvann mitt under mitt intro här Så att eh, ja. jag håller låda lite till Och pratar om Harry Potter
1: Håll låda lite till Jag är också väldigt nervös hur jag ska gå vidare här nu Eftersom att den tredje medlemmen har försvunnit Jag rapporterar den tredje
2: medlemmen har försvunnit Vad skulle du prata om Harry Potter? Ja, jag bara tänkte så här det att Det finns en koppling till Spurs eh, Harry Potter du har inte läst ah, titta, Han är här! Han ja. är otroligt, står som Harry Potter gör det sista bokens spoiler Alerts
3: Äsch då, Äsch då.
1: Vi fick, liten, vi fick hjärta till halsgropen, eller vad säger man Per? Du försvann.
3: Ja, men det så skönt. vi spelar in, in de här via, via StreamYard. Eh, och ja. så, det går ju bara att öppna via, via Chrome. Och jag använde ju aldrig Chrome. Eh, så märkte jag att min, min, min dator började låta lite mycket här. Blev lite, lite överaktiv. Så jag tänkte, jag stänger ner lite fönster börja med Chrome. <laughs> Men du är ett här. Självmålen, nu är du här. Ja. Vad kul att här. du är här. Ja. Ja, tack, så mycket. tack så mycket. Du, du ville prata Färista? Ja, ja, fantastiska Färista. Eh, nästan i final. Mm. Eh, hoppas det jag hoppas att vi inte har. Jag har, ju varit en ganska, jag har ju varit en riktig greve på att Jinxa med senaste veckorna så jag antar att jag har gjort det igen nu. Men vi, eh, det, 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 var, det, var, det var ett tag sedan vi fick se vårt kärleksfärista i, i final här, och det var ännu länge sedan vi fick se. Guldet kommer hem till Karlstad igen Så vi får se ifall Det kanske kan finnas någonting att glädjas åt Den här våren
2: mm. Jag säger bara för att ge lite tröst här När jag flyttade till Karlstad första gången som man färgade Precis innan Och nu, sen när jag flyttar tillbaka till Karlstad Så är, har de en god chans att gå till sm -final. Så jag löser det åt dig Per Och alla andra närmast sörjande Ja det är fint Det här är det samma fint, person det? som för en vecka sedan sa att Manchester United skulle sluta fyra i Premier League Så mm.
1: uh. Trovärdighet som en två och ett halvt åring. Eh, alltså, det är något fint i att Färgstad vann ju senaste gången SM-guld 2011. Om inte jag är fel underrättad. Tack, och eh, Luleå tror jag som har knipit den andra finalplatsen. Det här är alltså hockey vi pratar om. Det här, den här sporten man spelar på is. Eh, de vann senaste gången och den enda gången de har vunnit eh, 96. Jag kommer ihåg nu Tony som bodde på min gata som var från, var från Luleå att prata om det där SM-guldet 96. Jag tänker lite på Tony idag ifall det skulle vara så att Färjestad inte räcker till hela vägen att i alla fall han blir glad. Men jag tycker det är fint med när man tittar på eh, svensk hockeys eh, ja, vind, vid, historiska segrare, mästare så är det lite strösslat liksom. Alla lag det är så en, en liga ska se ut det är liksom inte bara City, Liverpool, Chelsea vart han, vart, som delar på att vinna ligan hela tiden Utan det är en jävla blandning eh, Det ser ut som att liksom man bara har kastat tärning helt enkelt tycker du Jag tycker det är lite snäll mot
2: Liverpool och deras enstaka ligatitel på 30 år Men jag förstår liknelsen. så mm. Jag tycker det är så det ska se ut i sport Hörni Running
1: Man vill att vi ska prata fransk litteraturhistoria idag eftersom att det sannolikt är lika intressant som vår fotboll. Har ni någonting på fransk litteraturhistoria på Uppstås?
3: Jag, jag, jag vänder mig till BM som är lärare. Fransk
2: litteratur, är ju, det var ju min major när jag läste på universitetet i Leeds som kontaktade mig i och... Jag läste då de icke-fiktiva verken av Rousseau och Montesquieu-grabbarna- där Voltaire och Company pratade om det perfekta samhället och staten och kontraktet mellan medborgare och samhället och Även boken Emil som jag rekommenderar varmt att ni alla läser- om ni vill förstå hur det mänskliga psyket fungerar- och vad medborgarens roll i det demokratiska samhället borde vara- jag påpekar också att de här filosoferna, i alla fall vissa av dem, tyckte att partier inte var en bra grej. Som att det göder splittring snarare än enighet. Och nu när Macron precis vann presidentvalet som sittande president första gången på 20 år i Frankrike så känner jag ändå att det ger den här filosofen lite vatten på hans sjå. Mm.
3: Det här med samhällskontrakt, leviatan det
2: Det är det
1: säkert. Ja. Varför är det så att om man är gammal och fransk och har skrivit en bok så är man också en filosof? Alltså alla franska gamla författare är också filosofer. Sartre. Just, just
2: de här är ju från 1700-talet. Ja, men det.
1: de, är, också Rousseau, alltså de det är väl också filosofer, eller? Jag, 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 jag läste kanske 20 sidor av Äcklet av Jean-Paul Sartre. Sen lade jag ner och tänkte det här ska jag aldrig mer plocka upp igen. Jag vet inte riktigt. Har, är det
3: någon av er som har provat den, eller? Nej, nej, inte det. Men jag läser med Lebiatan och det. Men det, det är ju för att man måste göra det när man läser statsvetenskap. Så det, det är väl det. inget jag liksom re rekommenderar som liksom lite sommarläsning nu här.
1: Nej, Vi skiter i det. Och så går Bra vi istället på... Ja. Ja, ja, absolut ja. Nu för tiden, Skriper. jag har lagt märke till att Coffee Table-böcker nu för tiden... Är mer så här typ Vogue, fotoböcker och inredningsmagasin. Det är nya tidens eh, eh, coffee -table böcker Jag är väldigt besviken, eh, tycker jag.
2: Mm, det är Även bra. vår poddkompis Leonard från EFL-podden eller Käämpersky-podden. Han har ju två böcker, en om fotbollens klubbmärken och nu en om Isockens klubbmärken som jag har sett många använda som tv böcker Men det är ju en sak, det är i alla fall någon form av uttryck för den man är. Alltså man har ett särintresse ja. i, i klubbmärken och klubbars historia och sånt. Jag håller helt med det, att det är väldigt identitetslöst och själslöst att ha. Ja, det som jag tycker om sådana här fotoramar, nu, det här är säkert inte ens aktuellt längre, men för några år sedan, det är säkert fler än jag tror nu, så blev det väldigt mycket inne att ha sådana här fotoskärmar som var digitala bilder i, som mm. snurrade runt på loops och man bara satte överallt för att, mm. som någon form av rullande bildspel. För tekniken tog ännu ett steg och man fattade man kunde slänga upp det på sin tv-skärm eller på sin monitor överallt. Och det har jag alltid tyckt att, att ha liksom, sådana fotoramar med digitala bildspel är otroligt skärslöst. Det, det här är jättelänge sedan det. Så att det, jag, det är... jag kom bara på det när du pratade om... <laughs> Du ser, jag har, ju, eller jag, jag har ju en analog bild här bakom mig här som, på två barn som jag inte är helt säker på vilka det är, men jag tror att det är min sambo lilla bror. Jag hoppas det, annars så blir det obehagligt.
1: Du hittade den på något loppis någonstans.
2: <skratt> ja. Också identitetslöst, eller skärslöst kanske.
3: Ja. Nej, alltså det är, tvärtom, det är supertydlig identitet. Om, om, du, om du köper <skratt> en bild av barn på loppis, det är inte ett dugg identitetslöst.
2: Du ser allt om din Det är identifierande. Och oh, har du bilder på barn? Så,
1: dina egna barn. Så identitetslöst. Det finns ju alltid, när man är på Loppis, så finns det alltid den där gråtande var, var barntavlan. Du vägen nu? <laughs> gråtande barntavlan tänkte jag ta vägen till. Som alltid, när man alltid står och liksom bläddrar bland tavlor på, på Loppis så hittar man alltid gråtande Nu eh, väl. Karin har skickat in en... en eller ett, tror inte hon skickade in Jag tror att vi snor det här från en, en tweet som hon skrev i veckan eh, om vi har någon unpopular Spurs opinion. Alltså en impopulär åsikt Tottenham relaterad som skulle få dig cancelled av Tottenham. Låt oss säga Tottenham Sverige. Eller den svär man vill umgås med i Tottenham kretsar. Eh, har ni någon sån? Ben.
2: Det finns väl några stycken man kan dra av på rak arm. Det finns några som är lite harmlösa först. Jag börjar med att säga att uh, Robbie Keane var en bättre fotbollsspelare än Jermaine Defoe. Och sen Harmlös, så vi... ja. Mm. Jag börjar säga, och sen tar vi stegar upp lite grann för jag taktiskt bollar över till Per det är ju då att jag säger att Emerson Royal som jag har sett gått varmt på Twitter och i Perotspågar som Tottenhams sämsta spelare i nästa säsongen och årets flop och alla de här stämplarna och där drar jag en lands för honom och säger att han är vår näst bästa ytterback sen får man tolka själv om det jag säger mer om de andra tre ytterbackarna eller om Emerson Royal
3: Men, Menar du alltså näst bästa i eh, alltså just nu i fisk... klubbans historia i klubbens historia. Jag är vi just nu friska? Nej. Jag kan förstå. Alltså som, som ytterback. Eh, ja. alltså är att. Rigilon är ju en betydligt bättre ytterback. Än vad han är. Wingback. Eh, så jag skulle säga att han är vår bästa wingback Eller vad säger jag, Han är vår bästa ytterback nog. Och Dorothy är ju en mycket sämre. Ytterbacken var en wingback. Och Emerson är betydligt bättre ytterback än vad, eh, vad Dorty är, faktiskt. Så att, ja, jag, ty jag tycker inte att den är. Den är också ganska harmlös, faktiskt. Jag med Här
2: förstörde ju nu allting då genom att notera mycket, mycket med att jag använde ordet ytterback här. Ja. Eftersom att jag vill göra en poäng där att han är en ytterback som tvingas spela wingback.
3: Och vi kan man inte vi... lura.
2: Dorty mm. spelade du som ni minns. Ytterback ända fram till konter kom till Tottenham mm. i stort sett under Mourinho och så vidare han var ju totalt klappkast då han var ju så dålig så att han blev en alltså man, man, man kan inte riktigt säga kultspelare men han blev någon form av så här, den, som det så, den personen det är så synd om så att man, man slutar håna personen, slutar hacka på personen för att den här personen är en sån förlorare så att i fotbollens kontext där, Så det är ingen idé att hacka Det var liksom ingen som var elak eller hatade på Kyle Norton När han spelade ytterbackdotterna För att han var bara så dålig så var what's the point Och Emerson så läser jag in att folk är väldigt besvikna på honom Istället för att bara acceptera att han Precis som ett Doherty hade den ursäkten Eller att han spelades ur position Och inte ska vara ett wingback alls men det leder mig in på när vi börjar steg upp lite grann för Per får ta över. Och det är att Antonio Conte är mer ansvarig för poängtappet mot Brighton. Och, och vilka fan var det? Blank. När det blev 0-0 blev det i alla fall mot Brentford. Än vad ja. våra spelare
1: Den ja. tror jag många skriver
2: under på. Tror inte jag. Jag tror, min, jag tror nämligen att Antonio Conte är Nej. fridlig just nu bland Tottenham supportrar Ammas. Ja. Ah.
3: Aj, ja, han, han, eh, alltså, ja, han har ju förlorat oroväckande Många tränarkamper Den här säsongen eh, med, eh, Och han alltså Också mot alltså, lagen som eh, Då tänker jag inte på liksom, eh, Chelsea och, och så utan jag tänker på De lite sämre lagen Jag tänker på, eh, jag tänker på Southampton, Wolverhampton eh, Burnley Brighton nu Jag tycker att Aston Villa egentligen Och Steven Gerard fick oss dit De ville bara att vi kanske hade Lite, liksom, lite väl bra utdelning På våra chanser där Men framförallt, framförallt Mot Brighton håller jag med dig För där var det var precis som vi var inne på Förra veckan Alltså den uppställningen som, som Potter ställde upp med Var ju Eh, bara ändrar att neutralisera hela Tottenham, det hade det inte om att skapa något eget spel och det, det lyckades inte han komma runt och eh, kanske inte lika mycket så i Brentford-matchen här, eh, för det var ganska mycket liksom, parkera bussen eh, och, och, vi, och vi kan gå in på det lite senare där men, men jag, kan, jag, kan, jag tror då inte att det är hans fel, för att säga, han har ju faktiskt, jag tänkte väldigt mycket på det i den här Brentford-matchen faktiskt, att han är gått från att var en sån tränare som kan förändra matcherna i halvtid och liknande. Men han har ju faktiskt inte den möjligheten i Tottenham. Eh, han ser matchen ut på ett visst sätt så kan man inte göra någonting annorlunda åt det. Alltså vi såg det nu i för att så här, eh, han, eh, Emerson var katastrofalt dålig. Men du kan inte byta ut och du, du kan inte köra en inverterad wingback där till exempel med att ta in Cecilion där och liknande. För du måste behålla bredden i en sån match. Eh, och där har du inget alternativ. Och, så att jag, jag, jag nej det är nog den första det jag säger emot dig BM, att han, han har faktiskt han har en plan ja, han har en, en halv okej -okay plan B just nu men än så länge har han inte tillräckligt med verktygen för att ha fler planer än så det var ganska tydligt att vi behövde till exempel lite mer kreativ 10 eller liknande i den här matchen men det, det har vi ju inte för Sen allt. så kan vi fundera ja i för sig för att han kastar ut fyra stycken nummer 10 i januari
2: <laughs> lite så, så.
3: Mm. Per då? Unpopular opinion Nej, men jag tror att Min, min starkaste åsikt är, är, Som jag har som, som är väl Hyfsat impopulär Är ju att jag, jag tar kulor för Daniel Levy alltså Jag tycker att Daniel Levy är Kanske bästa ägaren i, i, i fotbolls-England och Europa. Eh, det finns kanske någon enstaka som är, som är bättre. Men jag tror att det ägandeskapet vi har i klubben. Eh, vi kommer inte på något sätt kunna hitta någon bättre eh, struktur än, än den vi har. Den tror jag är ganska impopulär. Den tror jag, jag, tror jag kan vara kastad för. Mm.
2: Jag delar jag den också.
1: dock. Mm. Men, men, men jag delar den inte riktigt fullt ut det, det gör jag inte Men däremot så noterar jag att Liv i hatet har ju svalnat väldigt mycket senaste tiden Och det, Alltså det är ju väldigt man säga, när, när vi verkligen underpresterar då, 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 då kommer ju den som ett brev på posten Klarar vi liksom Champions League här nu Gör ett bra transferfönster <hör> Även om vi inte skulle vinna något på ett par år så, så är Livi ganska safe. Och så så kommer den svacka. Och så får vi en ny, ny nunotyp vid rodret. Ja, och så blir vi åtta. Då, då, det är ju alltid då Livi liksom. Eh, korten läggs upp på bordet. Liksom. Så på Exakt.
3: Och jag ser ju inte på något sätt att han är perfekt. Alltså att, att, vi, att, vi, att det blev. Att det blev nu då i sommar. Är ju ett lite bevis på. Liksom de, de, de dåliga sidorna med Livi. Att han inte. Eh, att, att, det inte att, att han verkligen. Han går för fullt förstande inträckd i ett hörn så nu, nu när, när vi när hade den kassastart och han måste satsa på kontor för att liksom rädda sitt eget skinn och rädda klubben på något mm. sätt. Eh, där, där har han inte såklart sina svagare. Så han är inte perfekt på något sätt. Men Det, 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 är, nog, det är nog ingen annan ägare i, i England som jag kanske spontant skulle byta emot. Eh, det, det finns andra som är, som är som kanske är li, li, lite bättre. Så. Eh, men jag tror inte att de hade kunnat hjälpt oss till större höjder än vad den och, och Inic har gjort faktiskt.
2: Mm. Vi har ju några som. Vi har ju i e Brentford och Brighton, har de ju inte, inte som liv i nödvändighet, men de har ju funktionella spännande ägare och eh, framförallt jag strukturer. Jag ja. eh, men där tror jag, där för att bygga på din impopulära åsikt lite, där tror jag faktiskt att Division eller Inic och Tottenham är lite av en ledstjärna för de här lagen, som att som vad vi, vi kallade det för Dortmund-modellen som det var inne säga för några år sedan. Sen har ju Tottenham kört den här modellen i alla fall sedan 2005 och 2006 och framåt när vi började komma in i Europa igen. Men det är ju att man ska vara ekonomiskt hållbara och man ska ha en viss filosofi kring värvningar och det ska oftast vara ungt och, förädlingsbart, och Det är om vi ska vara riktigt krassa, det är ju de tillfällena där i livet vi ska försöka lämna den mallen. När han försökte ta igenvägar efter Pochettino 2019 och framåt. Det är då det verkligen har liksom bara knaka i fogerna i Tottenham. Annars har vi egentligen inte haft särskilt mycket att klaga över. de senaste, alltså Förutom att vi inte har vunnit några titlar. Då, men Vi kan inte sitta i en fotbollsvärld där, liksom där vi och konstatera var och varannan dag att den är styrd efter tio klubbar. Som vinner allting hela tiden. För det är ju tyvärr så det ser ut i de stora ligan i Europa just nu. Bayern München var precis sin tionde raka ligetitel. PSG vunnit åtta av de senaste tio eller någonting i Frankrike. Uh, Juventus var sju eller åtta i rad nyligen. Barcelona eller Madrid vinner hela tiden. Okej, okay, något år ibland sticker Atletico Madrid upp. Och i England så är det ju faktiskt Manchester City vunnit alla titlar förutom två av de senaste sju eller något sånt där så att vi alltså vi fotbollen ser ju ut så här och liksom veta om det och rasa mot det systemet ena andetaget för att sen kritisera Livi för att han inte vinner titlar det, för mig är det så här, ja det motsägs fullt så jag skulle nog det finns inte heller jättemånga ägare som skulle faktiskt byta ut dem men framförallt inte med, med tanke på vad vi ser hända i Chelsea.
3: jag såg det är en en, en brittisk, jag vet inte om han är professor eller liknande, eh, men han har gjort en, en studie nu i eh, fotbollsklubbarnas ägan, äg, ägares eh, sportsliga eh, påverkan på, sen, på sina klubbar. Eh, det räknade du liksom för före efter liksom, vilka som har varit bäst. Det finns, ju, eh, det finns ju ganska tydlig korrelation såklart med liksom, pengar investerade och så. Eh, men eh, Staterna är ju en av dem som har liksom fått bäst bäst effekt av, av, av sina liksom ägarbyten de senaste ja, vad var, under Premier League-eran får man väl gå tillbaka då för det är ändå liksom 22 år sedan eller 20 år sedan som, som Inic kom även om de inte fick liksom, eh, hela steken de har idag just då eh, men, men, men det som korrelerar allra mest med, med, med poängsnitt, för det är där vi har ökat mest ja, med efter Inic kontra, kontra före och då ska vi komma ihåg att liksom, eh, vi har varit som allra bäst de senaste fem åren så Eh, så det säger ändå ganska mycket att vi fick ett ganska tydligt hopp där i poängsnittet efter, efter att Inic har tagit över eh, men det som har, har starkast liksom kollation till, till poäng är, är, och titlar är framförallt lönetak eller lönenivå utifrån omsättning och där ligger ju eh, de allra bästa klubbarna de, de, de som presterar bäst som ligger på liksom runt 60% eller någonting i England eh, kan jämföras med Barcelona så låg på vad var det, 120% förra året eller något sådär, 120% mm. <laughs> eh, och, eh, och det är där vi har legat lågt Tottenham under väldigt länge, vi har legat på liksom runt, runt 50% där någonstans och det är nu som vi börjar liksom jobba upp Därifrån, från de nivåerna uppåt för att vi har gjort så mycket investeringar i, i, i hela verksamheten där. Eh, så jag tror att när vi, när vi nu börjar liksom ta de här procentet upp mot kanske 55% av omsättningen liknande eh, då, eh, då, då tror jag att vi kommer börja se ganska stora resultat på, på planer också så att, och jag tror inte att vi hade kunnat göra den liksom samma hållbara, ut, liksom hållbara eh, utveckling som, eh, som vi har haft under en med någon annan, någon annan ägare det, det är kanske ett, ett Brighton eller ett men jag tror inte att de ägarna skulle kunna komma upp liksom, på, på de här nivåerna som vi är, om vi ger dem tio år extra
1: mm. Men det är ju verkligen det som är, jag tycker, Daniel den tryggheten med honom, det finns det sportsliga är inte det som gör att jag är mindre positivt inställd till honom än vad, vad ni är, utan det har mer med allt runt omkring att göra med att Superligan och pandemin, hanteringen där. Och att jag tycker att det finns ingen röd tråd i, i liksom sportsliga beslut som, som ändå han är till syvende och sista ansvarig för även om det finns en sporting director och sådana saker. Det har blivit bit bättre med Paratic och så. Men det är ju hållbarheten är ju... Där, där är ju plus plus för där bygger ju faktiskt livet någonting egentligen så som man vill att det ska vara en fotbollsklubb. Att en fotbollsklubb mer eller mindre ska stå på sina egna ben och inte vara beroende som i Manchester City-fallet att de måste hitta på. En jävla massa hitta på företag med registrerade på Island som man till slut liksom kan eh, spåra till pengar i, från en arabiska. Ja, Mellanöstern, liksom från oljevärlden. Alltså, de måste fuska sig till pengar för de hittar inte längre sätt att dopa klubben på. De har inte byggt något hållbart. Så det, på ett sätt så jag har en liten känsla att de ett par år så kanske vi sitter med trumfkort där för att vi har byggt någonting över tid som är hållbart. Tillsammans, jag tycker United känns inte hållbara, men de är hållbara på ett annat sätt för de är ett sånt stort brand och att deras tröjor känns över hela världen och att de har, har det och det. Men skulle, man, skulle det börja falla nu för att de faller i tabellen så då är de lite illa ute liksom. Eh, det är den här fan-led review som vi pratade om för några månader sedan den är uppe på tapeten igen och den är ju klubbad nu av engelska parlamentet att eh, det har flygit lite under radan här- för det var en jävla stor mm. grej när den kom. Att Tracy Crouch, hon som för övertagade på Tottenham, det här. Nu kallar jag henne för riksdagsledamot och orkar inte debattera vilken term som är rätt men en brittisk parlamentsledamot kanske man säger. Okej okay då. Som la fram ett förslag om hur fotbollen ska bli mer hållbar på sikt och en av de sakerna hon sa var att den, den behöver ha en oberoende part som granskar framförallt ägandeförhållanden och nya ägare. Och det är väl en av de sakerna som nu då det brittiska parlamentet har sagt. Yes, det här kör vi på. Det här ska vi implementera. och Vilket är ju mer eller mindre, för parametrarna i det var ju att det ska vara etiskt eh, och moraliskt eh, etiskt och moraliskt eh, bra ägare som tar över fotbollsklubbar helt enkelt eh, och, eh, så, så att vi kanske har sett vår sista liksom oljekejk eh, vi kanske har sett vår sista eh, mördaroligark ta över en Premier League-klubb men, men det är inte där ja, vad skulle du säga Per?
3: Nej, man, man, man får hoppas det alltså jag, eh, Det har ju verkligen gått under raden att de har klubbat igenom det här och det, Jag vet inte om de har klubbat igenom hela liksom fanled-review-förslagen nej, nej, jag tror utan, inte det, det kanske bara är just kring den här liksom, oberoende eh, regleraren Eller vad man ska mm. säga så. Och det är den som har mött väldigt mycket kritik från, eh, från klubbarna Det var väl, eh, var det Leeds ägare som gick ut och kallade det för kommunism? Jag tror ja, det var det Mm. och liknande så, och, och jag kan inte förstå kritiken mot, mot, mot just den här liksom regleraren som ska finnas. för nej. vilken annan bransch klar, kan, kan säga såhär, nej men vi vill inte ha vi vill inte ha regler mm. alltså, vil, vilken annan bransch kan gå ut och säga alltså varenda bransch och, 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 som det är finans, hälsa, livsmedel var den är, så, så finns det en oberoende aktör som reglerar den marknaden och, och att hävda att det inte ska gälla för fotbollen nej som att säga att fotbollen ska inte vara en del av samhället Mm. Jag kan, det är väldigt bra att det har kommit till, till det För det är något som verkligen har saknats Den här liksom externa parten där. Eh, eh, Speciellt nu som vi pratar om många gånger När, när eh, det inte har känts som en, som en självklarhet Att Premier League som organisation ska styras eh, Till en majoritet av eh, ägare som tycker att demokrati är en norm Och nu, nu finns den här motvikten där Som på något sätt kan, kan garantera Att vi kanske inte går över den, den tröskeln
1: och det det antagligen kommer leda till, förutom en väldigt massa bra saker som vi vill ha, som är hållbara och att man kan känna sig lite mer stolt över en fotbollsklubb igen, så är det ju antagligen att vi kommer att se en liten nedgång i, i kvaliteten. Alltså det, vi kommer inte kunna ha City så, alltså om man tittar på hur Premier League är, överlägsna i Europa just nu. Klubbarna är ekonomiskt då alltså pratar jag. Det är ju där det kommer att bli en törn kommande åren för Premier League. Kanske bara snarare att det normaliseras till samma nivå i Europa eller att ett avtal lite det kommer inte vara lika intressant för en oljekejk eller en rysk oligark eller en kinesisk statsägd ja Finansherre att investera i ett Premier League-lag helt enkelt För att det kommer inte kunna ge kanske samma avkastning Eller kanske till och med inte kommer vara möjligt Och det kommer ju få den typen av effekt Så sämre
3: fotboll att vänta Och det ser jag ser fram emot För fan vad jag är tröttnat ja. på den här bra fotbollen Vi har liksom <laughs> fått se de senaste veckorna När det har varit så mycket tjat om Åh det är det bästa laget vi sett i mamma minne fan, jag är så trött på bra fotboll Alltså, man vill, alltså, om, om det bara ser bra fotboll Så kommer du aldrig uppskatta bra fotboll När det väl ser Det är lite som att ha VM annat år
0: mm.
3: Och jag, Så det, det är väl kanske min populär opinion Att jag verkligen hatar bra fotboll ja, så att jag, Nu de senaste veckorna När jag har varit, jag har varit väldigt trött på fotboll generellt Det eh, Kanske framförallt Premier League Så när jag har varit i liksom, fyra matcherna När jag sitter emot ett liksom Brighton Eller liknande som är svintråkigt Att kolla på Då... då, då då slår man ju på Blackburn istället. Så får man se liksom en, 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 en blek, fet eh, Brereton-Dias springer runt där och försöka träffa bollen. Det är så fotboll ska vara. Mm. Mm.
2: Du är ju någonting på spåren där faktiskt. Alltså, med just att eh, vi Premier League-supportrar eller Tottenham-supportrar i den här podden vi, vi gillar ju att slå oss för bröstet om att det är den bästa ligan och bla bla bla. Och framförallt så gillar ju engelska supporter att klanka ner på andra ligor. Eller Premier League-supporter kan man väl säga, för inkluderar även icke-engelsmän. Men Premier League är ju precis lika jävla pisstråkig som alla andra ligor också. Den är jätteskickad, den är extremt skickad. Vi pratade om förra veckan att den är till och med skickad. Liksom, att det finns en ganska tydlig Big 2 som det har funnits sedan vi föll av årsskiftet 2019. Så det har det funnits en Big 2 i England. Pär gjorde ett argument för att Chelsea kanske inte förtjänade att vara på en egen platta och sen så bevisade Tottenhamarsson att det ska de nog visst vara fast sen så visar Chelsea att ja, det ska de nog inte vara just nu så att alltså grejen är att det enda som hänt i engelsk fotboll är att som Per heter riktigt alltså, det borde ju vara kul att se på Manchester City och Brighton för det leds, det är två tydliga filosofier det är två tydliga visioner Alltså om vi bara håller oss innanför gräset nu och inte utanför planen i Citys fall utan alltså Brighton ju vara skitspännande för en fotbollssupporter att följa med sin hållbara mm. modell och sin supertydliga vision om hur fotboll ska vara och sina ställningstaganden allt om, ja, men det är ju helt meningslöst att titta på dem när de spelar mot något annat lag som är inte ens eget eller som ligger från plats 8 till fjorton i tabellen, för att det finns inget underhållningsvärde i det. För att det, det man vet vad matcherna kommer sluta på förhand och sen så snackar vi upp det som att det, i Premier League, alla lag kan slå alla där, som att det verkligen händer så jävla ofta. Det gör mm. ju inte det. Och där har vi en till impopulär åsikt eh, som, eller, som är riktad mot andra supporter. Eh, att, nå, att det kallas för Spurs är ju helt... Det är ju bara liksom... Det är ju järndött. Men det är, kanske inte är impopulärt bland Tottenham-supportrar, hoppas jag. Däremot så tycker jag att eh, Tottenham-supportrar som omfamnar begreppet och använder det som ett slagträ mot sin egen klubb, de ska nog titta sig lite i spegeln, tycker jag. Mm. För vi får bära skam för någonting som händer i fotboll. Så, å, ett lag på över halvan förlorar mot ett mittlag, Spursy. Man bara, å, för det, det som Per är inne på, det händer så sällan i fotbollen nu, så det är en grej som vi är ett begrepp för det.
1: Mm.
2: Det är ganska tragiskt.
1: Mm. Vi var inne på unpopular opinions. Vill du höra mina innan vi bränner vidare? Eller? Ja. ja, vi bara väntar på det.
2: Jag per, vi, vi, vi har ju politik spelat ut det här nu. Nu kommer de riktiga här.
1: Ja, okej. Okay. På plats nummer ett Cliff Jones var sjukt överskattad
3: <laughs> Ja bra, bra
1: Han var bara snabb Det var allt ja. han hade Han var bara snabb ja. Du menar inte var... Bale som började ta annabola där under ABB Ja han, han var inte så snabb Så att han, han har, Hans läggelse kan gå Och dränka sig
3: jag, håller med. Jag, tycker man, jag, tycker, jag tycker man ska stryka Alla fotbollsspelare Före 1990 eller före 2000 kanske, före 98 alltså... Sjukt
2: viktigt att du skär bort 86 Så att inte ah, ja. med de ja, men det inte är sjukt Framförallt Maradona
1: Kolla framför framför på ett av de mest upphåsade målen Från eh, FA cup 1981 När Tottenham vinner mot Manchester City Och, via Och Rick, Ricky Via gör ett mål Alltså, och folk pratar om att det är det, det, är det finaste målet som Nej. har gjorts än för nu alltså, Vilket bedrövligt försvarspel. Det är ju så dåligt så att det liksom, jag, alltså, jag kan inte, jag, går jag ner till Ilanda IPR och kollar det som liksom, P7, Alltså de tar det där. Det, det, det är liksom han går in med bollen i mål bara. Han, gör, han vickar på höften lite och så, så ramlar någon. Liksom. Nej, fotbollsspelare förr. alltså Nej, ja,
3: en annan sport. Men det vilket annat yrke skulle man liksom hålla på och säga så där? Han, han, liksom, han var den bästa, jag vet inte. Uh, han byggde hus så jävla bra där på liksom uh, 60 talet Men de, de blåser ner så fort vinner kom. Han var, han var bra för sin tid liksom.
2: Det är, ja, det är världens bästa arkitekt. Ja, men hans jävla kyrka är, är fortfarande inte klar. Alltså han var inte hur är han fantastisk då. Alltså, han är ju inkompetent.
3: Mm. exakt så stryk alla fotbollsspelare före 1995
1: ja men Gary Mabbutt vann FA Cupfinalen och var lite fet va det säger, alltså, hur är det möjligt ok eh, vi skiter där. men vi tar nästa eh, vårt emblem är... Man
3: måste också säga hur mycket vi ser emot varandra. <laughs> Eller ser emot oss själva. Att vi börjar det här segmentet med bara säga: Fan vad man vill se liksom lite blekfeta spelare <laughs> spela fotboll. Och sen sa direkt: Stryg bort alla bläckfeta spelare. De är så jävla dåliga. Jävligt. Konsekvent,
2: inkonsekvent.
1: Ja.
2: <laughs> det var vi har bara den här podden
1: för att den enda vi är intresserade av Unpopular opinion om Dale knä det enda vi har den här podden för är att vi vill komma på sp spännande spaningar. Oh. Det är Okej, eh, okay, unpopular opinion nummer två. Vårt emblem är eh, till sida, alltså enbart slaget av Brighton och Arsenals fulast i Premier League.
2: Hur fan vågar du dra in mitt Brighton i den här diskussionen? Ja, för att det stryk, är stryk.
1: fult emblem. Arsnalls är fulast och det säger jag verkligen inte bara för att, men det är verkligen, det ser ut som Toys R Us Men och, och Brightons är bara, kom igen. Sen tycker ja. jag att, att vårt emblem är fult.
3: Ja, jag, håller, jag, håller, jag håller absolut inte med dig. Du är ju också i en annan bas som har en tatuering av det emblemet på dig. Nej, inte det emblemet. Jag har ju det förra. Ja, ah, du har det förra, just det. Ja. ja uh, Gud, just det var så
2: mycket snyggare det var.
3: Ja, men det uh, var det faktiskt. Nej, men jag tycker absolut inte att vi har fula. Alltså, ta, ta United till exempel. Det, ah, det, det, du inte. fick mig faktiskt att komma in på. Jag kom på en till Popular där. Just att säga, mm. jag tycker att vårt nuvarande klubbmärke är det snyggaste klubbmärket vi haft genom tiderna nej. jag tycker att all, alla klubbmärken är mycket fulare än det vi har nej, det verkligen
1: jo. inte jag, jag skulle, det om, vi, om,
3: om vi skulle gå tillbaka till någon form av retrotröja med liksom, tidigare klubbmärket skulle jag spy på det alltså, det är allt jag vill ha det där, är... nej, den där nej. tuppen ser sjuk ut från tidigare den här typen vi har nu, den ser ju välmående ut. Ja, det är han. Han ser gödd ut. Och det, jag tycker
1: han, ser för, alltså, han ser ut
3: som fotbollsspelare före 1990. Och det är så jag vill att, 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 att hon ska se ut.
1: Nej. Jag, jag, jag,
2: jag har aldrig riktigt come to terms med det där. Eh, men
1: systa... fint
2: är... Eh, nu vet ni varför Robin tvingade Jocke att göra nytt, en ny profil eller en ny grafisk profil för Lady knä. Nu vet mm. ni sanningen. Det var ingenting med tio år att göra, utan det... Det var för att eh, han hatar den där tolkningen av tuppen.
1: Min sista popular opinion är, här är jag verkligen funderat på om jag talar inte, men jag tar den ändå. För, Arseneals tröja förra säsongen är bland det snyggaste som har spelats i Premier League-historia.
3: Jag,
2: jag trodde de bara behövde ha att göra med Tottenham att göra Därför för Seyf så förbannat. Okej. Okay.
3: Riktigt, men, men de, jag tycker att de har gjort det väldigt rätt med sina tröjor på på sist mm. jag tycker att de har, de har mycket snyggare tröjor än vad vi har. Ja. så det jag jag kan jag men kan har de, med
2: de har fan med
1: det de, de har skitsnygga snygga tröjor. Det, det, det är irriterande att de är så snygga. Vi får väl gratulera poddens favorit Erik Johansson. Det enda Brentford-fanet i Sverige som ju fick se sitt Brentford. Eh,
2: våra Champions League-chanser.
1: Tack för det Erik. Ja, precis. Eh, hålla fortet ytterligare 90 minuter med inga skott på mål. Eh, Marco ställer frågan här. Det känns som att vi är lite för lättlästa. Eh, håller du med om det, Be'am?
2: Ja, eftersom att hela vår taktik går ut på att Emerson Royal och i det här fallet Ryan Sesignan ska ha bollen på kanten och skapa allting därifrån. Och då Emerson Royal är en ytterback, vår näst bästa ytterback på det. Och usel som wingback så blir vi ju ganska lästa. Och det har ju varit tragiskt att se Dejan Kulusevski utan Matt Duarty och det gör också, också ganska deppigt när Dayan kommer in och är så en jävla dundersuccé och så visar det sig att det bara är på grund av The Irish Cafu The Lord from the Swords så det är det och sen måste vi väl vara ärliga och säga också att Rodrigo Bentancourt har ju sjunkit under isen också samtidigt som Dayan så att det kanske finns en lite mer förklaring där att de har gått in i någon form av rookie eller någonting som där men just nu är i våra primära Creatörer är ju alltså Emerson Real, där vänster, wingbacken, vem det nu är för dagen. Och sen Pierre-Emilheiber. Och sen Jong-min son som sista 15-20 minuterna tar bollen själv och försöker dribbla in den från mitt linje i Soshet medan går på ett senav. Så att, ja, det, det, det är mörkt. Det går fort i fotboll.
3: Mm. Mm. Ja, men vi är ju verkligen lättläsa nu Det, 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 det bästa sättet att se om ett lag är lättläst Eller, inte, eller, eller om mosarna har läst laget eller inte. Det är ju hur det ser ut i uppspelsfasen ja. eh, Och det är ju där som vi verkligen har misslyckats Totalt de senaste två matcherna eh, Vi har varit vana med att se eh, att Romero eh, tillsammans med Ventacur Har, har lyckats, eh, lyckats bryta två, tre motståndarlinjer i varenda uppspelsfas. Nu är de här två till matchen så är det de två som kanske har varit för att våra sämsta spelare. Eh, och det säger en hel del om, om, om hur lättlästa vi är. Och jag, jag sa ju förut att ja, Konto har liksom inte, inte några alternativ. Liksom. Och det har den inte utifrån, eh, utifrån den uppsättning vi har nu. Men jag, jag tycker att är du så lättläst och du märker att du, du kör fast liksom, andra matchen i rad då måste du ta någonting. saker. Alltså då får du gå över till en 4-2-3 för att försöka liksom över, överbemanna på mitten istället med dig med där inne. Så, och, 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 och flytta upp den som vi har som, som vänster wingback för att, eh, för att köra en fyrback ner tillbaka helt enkelt. Eh, väldigt förvånad över att vi inte har eh, sett den. Att, att när Virgin fanns, vi, vi, vi ger inte det här. Uh, det här väldigt så här, breddade spel som vi försöker, det var, det var därför som man inte kunde byta ut Emerson i den här matchen till exempel för att han, han ville inte offra bredden där uh, och, uh, och, och Emerson var ju uh, vår, vår alltså absolut sämsta spelare uh, det, men, jag, men jag tycker faktiskt synd om honom Eh, för man ser hur han han gör de här löpningarna gång efter gång, gång djuplighetslöpningar löpningar, och han får aldrig bollen och, och han, han kanske heller inte ska ha bollen <laughs> men jag tänker säga, genom bollen någon gång då så han inte blir ledsen eh, för nu, nu <laughs> Det är ju lite nu är det liksom så att ja, han, han, de ger honom bollarna i uppspelsfasen när han tar bort dem. Men de ger dem inte bollarna i offensiven när han gör rätt löpning hela tiden. För det, 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 de första bollarna vi ska lägga på, det, det, de första löpningarna här, det är då vi, vi ska lyckas bryta ner motståndarna när de ställer upp så som de gör. För det var flera gånger, även fast hela tiden låg låg, det var flera gånger de inte gjorde det när han gjorde löpningen och han får inte bollen. För det är ganska tydligt att hans medspelare inte litar på honom.
2: Ja, och det är så typiskt för honom att prata om hans roll. Liksom, att han, han uppenbarligen har tagit till sig vad hans roll ska vara. Det fanns textboksexempel på, eller skolboksexempel på, någon som vet i teorin vad han ska göra. Alltså, man springer upp och ner från den här högerkanten konstant. Men det som här säger att motståndarna låter ju honom ha bollen i vår uppspelsfas. mycket hellre än att romer och ha den. Vi Då de vill inte att bollen ska nå bent en på mitten. Det är helt klart en de på som är våra playmakers på egen plan halva. Och då styr man ju helt enkelt ut spelet på, i, på Royal i alla lag. Det har inget nytt. Det har varit så för tidigare säsongen också. Då har vi lyckats anpassa oss runt och hitta andra sätt att såra motståndarna just för att de lämnar hela högerkanten öppen i stort sett. Men nu har det ju kommit till en punkt som här är inne på att våra egna spelare slutar använda högerkanten trots att den är öppen. Och Då känner jag liksom att då, får man ju, då har man som tränare ett ansvar att att göra någonting Även om han är låst för det här Och hans trupp är vad den är har ingen naturlig högerback Jag håller med Per om att vi kanske inte ska ta in någon inverterad sak Där på höger Men då kanske man får lov att testa Lukas Mora just för att han är högerfotad Men kanske framförallt så får man kanske lov att kasta in Marcela Villeneer Bara för
3: att
2: För att det är ju liksom Som, ni, som du är inne på om Royal Det är klart att han är för dålig för Tottenham Det är klart att han är för dålig att vara wingback han ska inte vara det. Och han, revolutionismen om hur dålig värvningen är, det, det är en annan sak. För att han, precis som alla andra som värvades till Nuno System, är vad de är. Lika de som värvades, till in system och så. Och det är lätt att säga att fotbollsspelare ska kunna ändra sig det ja, Hur jävla stor skillnad är det på att spela högerback och spela wingback. Ja, det är rätt stor skillnad i konteslag. Kolla på Mette Doherty, han var helt värdelös som högerback. Man har någonting som offensivt ytterback för att han har offensiva instinkter. Han vet vart han ska löpa. Han kommer fan på andra bollar i straffområdet, på andra ytor som en anfallare. Eh, han blir rånad på ett mål för någon vecka sedan. Liksom, där jag kommer inte ihåg vem det var som dök upp precis framför honom och gjorde målet istället. Men det, är liksom, det här är inte saker som bara gör så med, så alltså, kan en fotbollsspelare göra så. Det går ju, går ju an liksom i korporna på lägre nivåer såklart och säger åt dig Robin att spela vänsterbakt, så du och sådär men när du spelar Premier League liksom, då kan inte du bara, ah, jag vet att du inte behärskar den här rollen, men du ska gå in och göra ett så jävla jobb ändå, eh, och du ska göra ett lag som inte är funktionellt, och du ska göra ett lag som just nu inte hittar några lösningar och du är en av de bärande spelarna för det här och lagets offensiva kreativitet. Eh, ingen press men det löser du va Mm. Sen viss grundläggande funktionell teknik som att inte slå en sidledspassning 15 meter framför vänsterbacken och ut i inkast. Svårare att snacka bort.
1: Det är så väldigt svårt att snacka bort. Det som jag sitter och blir så frustrerad över är att jag tycker att vi saknar så tydligt en game changer-ändrar i, i Kontes fotbollsfilosofi. Att vi ändrar en uppställning eller gör något lite kanske radikalt eller progressivt så. Eller i att vi kan slänga in en spelare som vi hade för några år sedan som är en jorente som vi helt plötsligt kan langa bollar på. Eller för den delen vi var nära, nära på att värva Adama Traoré. Det, det händer alltid saker. Det blir kaos när Adama Traoré kommer. Man vet att han kommer att lösa någonting. Vi saknar det game Changer. Det säger vi ganska mycket när vi i 74: minuten byter in Davidsson Sanchez på vänsterbacksplatsen. Det är det vi har i form av i game changer väg, som, som man känner där och då att så här, den här matchen. Åh. Den är så färdig.
2: Ja. Kan man ge lite cred bara till Dav Davinson? Det var länge sedan han spelade. Han var komma in för att nicka bort eh, Eriksens inlägg och fasta. Men mm. han är alltså uppe i straffområdet i en tvättäkta Romero-löpning och skapad den enda situationen i hela matchen som jag kommer på på rak arm där vi har ett tryck i deras box i alla fall mer än 20 sekunder när bollen pingar runt det var han vinner någon boll, han vinner den andra boll också och sen så passar vi runt och skjuter och bollen blockas. Så det, det är ungefär 78-79 någonstans när bollen studsar som en flippekula i deras box i en minut och det är vår bästa period av sustained pressure i hela matchen och det kommer från Davison Sanchez som vänster in det är Ja. Det är inte konstigt att Arsenal kommer att sluta fyra i Premier League om man säger så,
3: tyvärr. Nej, men jag tycker just det bytet, som sätter sig tycker tycker jag var ett ganska lyckat byte. För det, det handlade om var att egentligen, tror jag, det, dels det där du säger om, om, om att försvara sig från, från de defensiva fasta. Men, men kanske, kanske mest liksom offensivt att, att, att ta upp Davis på vänsterkant för att hålla bredden Få mycket, mycket mer. På än vad, ja. också. Var, ja, exakt, exakt. För det, det, det lyckades ju verkligen inte Sassoni med med att göra. Vad För det var, också, det var ju snarare någon som märktes på att han inte har spelat på länge. Mm. Eh, för han var när han fick sin se senaste skala så var han ju väldigt bra, och nu, nu var han ju väldigt, väldigt svag. Jag tror inte att han kom till liksom ett enda inlägg där han lyckades aldrig hålla, hålla, hålla bredden där, vilket, vilket Davis faktiskt gjorde. Han, han lyckades leverera några bollar in, så det var väl liksom ett hyfsat lyckat byte så. Eh, men i övrigt i matchen, jag tycker att såhär, jag, jag jag tycker inte att Brentford gör en bra match jag tycker att Brentford är inte så bra som deras poäng poängskörd. Jag har inte kollat i ett expected här. men jag skulle tänka mig att de verkligen har överpresterat den de sina senaste 6-7 matcher här. Mm. För jag tycker att det ja de lyckas neutralisera våra kanter och våra uppspelhetsfåser men de gör det genom att offra allt det eget eh, spel egentligen. Och det, det är fair play för dem. Det är så de ska göra. Men jag tycker, jag tycker, jag tycker inte att de, de gjorde liksom. Eh, jag tycker inte att de på något sätt eh, är svåra svår att bryta ner ändå. Det är att lätta en taktisk masterclass där. Eh, för det är ju faktiskt så att när eh, vi har ju sett de senaste matcherna. Där, i alla fall ja, under den här liksom senaste winning streaken vi hade, att vi lyckades sitta en, en, en plan B faktiskt, när, när våra kanter och vår uppspel var, var neutraliserat. Det var att lägga, lägga den över de två första liksom motståndarlinjerna där på, på Kane eh, som en uppspelspunkt. Och där tycker jag ser nu att han, han har ju fått väldigt mycket eh, av de bollarna på sig de två senaste matcherna för att vi har försökt reterera till plan B. Och eh, han, han har lyckats sådär Han har fått ganska bra bollar dit men han har inte lyckats distribuera dem själv. Vilket han gjorde perfekt under de här liksom, 5-1-segarna, etc. 4 0 och jag tror att han spelar skadad nu. Alltså han har jag tror de fyra senaste matcherna har han haft någon incident kopplat till sin vrist.
2: Mot äh, mot Aston
3: Villa, Young, efter det har han varit kasp Exakt. Mm. Eh, han sett mot Brighton också. Det är Sanchez landade på hans fotleder Och sen dess så har det, det liksom, för man märker, han får med båda Det är någonting i hans första touch som inte sitter. Och han har ju alltid haft en fantastisk första touch. Och det, det är den han tappar nu. Eh, jag, jag, jag tror att han spelar väldigt skadad just nu. Mm. Eh, och tappar just den där liksom eh, den där viktiga liksom på, på första touchen eh, med det. Eh, och det... Man, 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 man kan tycka att det är väldigt olycksbådande inför, inför liksom, eh, framtiden här. Man kan också se det från att säga att ja, han har en vecka mellan varje match du kanske ska, ska han liksom lyckas. Eh, kanske kommer han känna sig bra till nästa match. och det inte känns liksom så man, man, man vet ju inte, men jag, jag tror att han spelar skadad.
1: Mm. Den här typen av match har all för lång tid i modern Spurs-historia varit vår Leviathan varit den där bästen vi inte kunnat svälja. Alltså lag som neutraliserar oss som ligger lågt. Vi vinner inte den typen av matcher i den utsträckning jag känner att vi behöver. Men Jag tittar lite på spelschemat här och funderar på om vi har mött vår sista Leviatan för säsongen. Eh, Leicester är ju absolut inte vad jag förväntar mig. Möjligtvis att Burnley Väldigt oklara Burnley som ju tog tre poäng här nu senast också. kanske kanske blir det, som de sparkade Ja, kanske blir det en mardrömsmöte i maj där när Burnley ska säkra kontraktet. Precis då man inte vill möta dem. Och, men, men då tror jag inte heller att de kommer spela leviatan fotboll. och liksom, Utan då kommer de nog vara på, försöka vara på the front foot om man säger så. Norwich, vet jag inte liksom var de håller på med. Det, det är rörigt och så, där. Så att jag, jag tror det kan vara varit vår sista match det, det får man bli lite optimist eh, Inför vad som komma Skall även om jag är ganska säker Som du sa nyss BM här att det, det känns väl som att det är Arsnalls eh, topp 4 Problemet för oss var att vi hade topp 4 I våra egna händer det, det, det skulle aldrig ha hänt Då hade vi aldrig varit i den här situationen Vi skulle aldrig haft det i våra egna händer Vi ska, bara, vi ska jaga den jävla topp 4 Då har vi en chans på den
3: alltså, Vi har ju faktiskt fortfarande topp 4 i egna händer så vi kan ju fortfarande så vinner vi, vi fem
2: i rad så går vi till
3: Champions League. Yes. Mm. Men, men, alltså, för nu, nu blir det liksom väldigt starkt fråga att gå går från eh, vi tror att Champions League är i princip klart till att så är det, det är helt 100 kört. Och ingen av de två är ju sant. Eh, och, jag, jag, ska, jag ska inte sitta här och säga att jag tror att vi tar Champions League. För det, nu är det ju Arsenal som sitter i förarsätet. Men det är ju också bara där det här innebär. Nu är det de som sitter i förarsättet. Eh, och med tanke på hur snabbt det här ändrat sig för oss på bara en och en halv vecka så kommer det komma en chans till för oss att ta den där Champions league eh, Sen kommer vi absolut inte göra om vi, om vi fortsätter så här. Men vi kommer få en chans till. Eh, för nu tror jag visserligen att Arsenal kommer vinna mot, mot West Ham här. De har ju match på, på torsdag, precis som, precis som Leicester har. De har sitt fokus på liksom sitt Europaspel där. Eh, sen så ska vi till, eh, till Liverpool. Eh, och, och, och det är ju, man kan inte räkna med att ta med sig någonting därifrån. Men, men så länge vi kan komma till den där matchen mot Arsenal, och ha, är det så att vi kan, vi vinst i den matchen, ta oss inom ett, ett tre poängs inte, inte först men med ett tre poängs avstånd från Arsenal, så ska vi inte ska glömma bort att de har ju ganska tufft schema efter de två matcherna också, eh, alltså de har ju därefter, har de, ju, de har ju Newcastle borta matchen efter oss Newcastle sedan i januari det finns bara ett lag i ligan som är bättre än dem poängmässigt, och det är Liverpool så att möta Newcastle borta det hade inte jag velat göra när jag känner att jag får inte förlora den här matchen sista matchen har de Everton hemma som förmodligen kommer att spela om sitt kontrakt eh, och, och, eh, så det, det kommer finnas möjligheter att, att ta den där platsen igen även om vi är sex poäng bakom med tre matcher spelade eller med tre matcher kvar
2: eh, kan bli
3: så kan bli så
2: vi ska komma ihåg att det är, sam, det är fortfarande samma Arsenal som förlorade tre raka matcher när de, alltså de hade kunnat släcka topp fyra racet. Så precis som Tottenham så är de mycket bättre när de jagar fjärde platsen och inte försvarar den. Och, eh, självklart är de alldeles för dåliga om vi ska vara seriösa Sen så en sekund så är för dåliga för att kunna räkna hem någonting. Även om de, har egen, även om de sitter i förarsätet. Problemet är väl att man kände att Tottenham var inne i en extrem formtopp och Arsenal gick äntligen till slut ner till sin norm igen efter att de hade en extremt lång period när de mötte en lag som var placerade 11 och neråt och vann och vann och vann och vann och, vann, och förlorade mot Liverpool och vann och vann och vann, och vann igen. Och vi, och det, liksom, det var ju när vi gick in i april, slog vi sex eller sju poäng efter Arsenal. Och sen så flög vi om dem jävligt fort och sen så har det svängt igen på en vecka där de lyckas slå Chelsea och Manchester United. Så två matcher de inte borde vunnit. Chelsea är ju på gränsen att alltså man ska utreda för matchfixning. Det är den inställningen de visar och det säger, jag tror inte att de la sig på riktigt men däremot så säger de hur välmående Chelsea är just nu och det är inte alls. För det var bland det mest patetiska jag någonsin har sett i en så kallad derby om den ens förtjänar och kallas det. Jag kan garantera att West Ham som kommer att spela B-laget och utan någon helt ordinarie backlinje som alla är skadade eller avstängda kommer att göra en bättre insats mot Arsenal än vad Chelsea gjorde, trots att det är ett betydligt sämre fotbollslag. För det sig, Chelsea är den enda klubben i världen tror jag som jag är beredd att tro på sådana här teorier om att de, de förlorar gärna matcher så länge det missynar Tottenham. Det har hänt förut om man säger så i modern tid och de, har, de, de firade ju sitt kryss på Stanford Bridge här 2016 som om de vann någonting. jag var de det året? Var de åtta eller något sånt när De lyckades kryssa hemma mot mäktiga Tottenham. Så de är den typen av klubb. Att Arsenal sen slår United det är ju om vi ska vara ärliga här är ju bara det är tur. De har, de har med sig var i första halvlek och sen så gör Sjöket drömmande. United håller på att äta upp dem trots att United har fått de mentala chefsmällarna så jag är fortsatt inte särskilt imponerad av Arsenal, men mitt problem är att de här två insatserna där vi såg ut som vi gjorde under den mörka december, januari månaden med Conte men framförallt som vi såg ut i Nuno, att vi vet hur lång tid det tog att höja nivån sist och nu har inte vi, vi, har ingen, vi har ingen startsträcka kvar, vi måste vara ett annat lag igen på, mot Leicester och sen så måste vi fortsätta vara det laget, i alla fall fyra av fem matcher Okej okay, om vi inte kan slå Liverpool borta det, det är inte jättemånga lag som gör det Men jag tror att vi kommer behöva ta 12 poäng Och jag tror helt enkelt inte att Tottenham är tillräckligt färdigt som lag som det. Och här vill jag passa på att kasta in att Nu känns det som vi hade den här typiskt Tottenham Bottle-stämpel och sånt som vi har haft väldigt länge Att vi hade ju platsen i någon flyktig dag eller två där vi faktiskt hade det helt i egna händer. Vi kunde rycka ifrån Arsenal, med, så vi tre poäng före dem de vände slagit Brighton. Då. Och det var ju förutsatt att vi visste på förhand att de skulle förlora mot Southampton. Det är svårt att veta, dock tyvärr. Så det är en överskattad bottling. Det enda lag som har bottlat någonting här än så länge är ju Arsenal som gick in i april med sex 7 poängs försprång till Tottenham. Att de, att de fortfarande inte har det egna händer när vi går in i omgång 34. Det är ju faktiskt de som har bottlat. Sen är det ju så att det går inte att snacka bort heller att vi hade två omgångar i rad. Där vi kunde via Brighton och se in i framtiden så kunde vi rykt. Det är ju omöjligt men jag förstår känslan av att det, att det var en tappad möjlighet. Och sen att man kunde tänka sig att Arsenal tappar tappat poäng mot United och sen slår vi Brentford. Det kändes ganska sannolikt men det blev, det blev inte så. Men... Grejen här är att också vi måste komma ihåg att Arsenal har haft Arteta som tränare i tre år. Jag hävdar att de ligger före i sin process. De är ett för dåligt fotbollslag för att bli fyra. De håller på att göra vad Portroutino nästan gjorde sin första säsong när han blev femma. Fast det var, vi var inte redo för att bli femma egentligen. Vi blev sexta hans första säsong kanske. De håller på att ta en genväg upp i Champions League och de säger oroväckande saker som att ah, men vi gjorde en stor, stor revolution den här sommaren så vi kommer spetsvärva bara om vi går till kämpeslig också, det oroar mig jag hade velat se att de skulle bli dumma igen och plocka in 30-plössare på miljardkontrakt eh, men
3: jag tror samtid... att, jag tror att om, du, om de gör så som de säger så vi ska fokusera på spetsvärnare då tror jag att de är det här gamla dumma Arsenal ja, det beror
2: ju det... På, det på vad de menar med spetsvärnare jag håller med
3: för att är det, 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 det de saknar nu är ju bredden, liksom spetsspelen så att säga. Eh, och, och de spelarna de har liksom eh, kopplat ihop med, det är ju eh, alltså, alltså Gabriel jag, Jesus.
0: Jag, ja, han gärna,
3: som spets. gärna. Lägg gärna mm. halva ett förbudet på Gabriel Jesus. Mm,
2: mm. Ja, nej, men det så säger bara att de, har, de är tre år i projekt med samma tränare. Det har, de har klickat för dem. De har ett ungt spännande lag som påminner så Det har vi sagt många gånger i podden i här säsongen. Att man får lite otäcka Porchettinos Spurs-vibbar från de första åren. Förutom att Arteta inte är i närheten av en lika bra tränare egentligen. Det är bara att titta på hur mm. de faktiskt spelar. Även om de får med sig resultaten. Mm. Men sen är det ju så att vi bytte tränare en tredjedel in på säsongen. En fjärdedel om vi ska vara någorlunda objektiva. Vi bytte från en, till en, från en tränare till en annan med ett stor skillnad i krav på laget. och Det är samma lag som spelar där ute plus Dejan Kulusevski och Rodrigo Bentancur. Och det har räckt till att vi har en rejäl chans på Champions League förmodligen inne i sista omgången. Det är egentligen en framgång för här säsongen och det är faktiskt viktigt. Jag tycker man har ett ansvar som, nu låter man så här högtravande och skit igen, men vi har, vi har någon form av plattform och jag hoppas att på poddar på engelska fortsätter att påpeka det att det här är en framgång den här säsongen om vi blir femma. Vi blev sjua i fjol. Vi tog in Nuno Espirito Santos från som var på trettonde plats. Det var den Nuno vi tog in. Vi värvade... Sådär i somras, förutom Kuti Romero. Mm. Vi går sedan och lyckas rekrytera Antonio Conte, en av världens bästa tränare. Trots att vi spelar i Europa Conference League och ligger i 9 eller 10 i tabellen och redan är avhängda börjar se avhängd ut från Champions League. Och vi kommer att avsluta säsongen som ligger 5 med största sannolikhet inom räckhåll för topp fyra. Med exakt samma lag som plus två stycken... alltså Om vi ska vara ärliga så är det ju två truppspelare egentligen som har direkt blivit nyckelspelare. Sen kanske de visar nästa år och om två år att de förtjänar att vara i starten. Men jag blir inte förvånad 2023 om varken Kulusevski eller Bentancore är startspelare i Tottenham. Mm. Beroende på. Så att alltså det, det Jag tycker det är viktigt att faktiskt trycka på att Tottenham tar steg framåt den här säsongen. Det bara råkar vara så för jävligt att Arsenal har tagit ett ännu större steg då men det är viktigt att komma ihåg vart vi börjar den här säsongen helt enkelt
3: mm. Ja. 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 Så, så, alltså Tänk liksom inför slutspurten alltså tar vi hela april månad här och även inkluderar de här två senaste matcherna för bägge lagen så är det fortfarande Tottenham som är, har varit det bättre laget under ja. april här. för, för mm. Arsenal har ja, absolut vi har haft vår liksom, botten där men, men Arsenal eh, i sina två senaste vinster det det har ju inte varit ett bättre Arsenal än det Arsenal som förlorade mot Southampton, eller som förlorade mot Brighton, eller som förlorade mot Crystal Palace. Alltså, matchen mot Chelsea. Det, aldrig i helvetet att man har så, sån tur i en match som de hade där. Men det är i princip alla sina mål där. Och, och, och United, United är inte dåliga, men, men, men Bruno Fernandes är dålig. Och, som gör, alltså det, det borde ju vara. Alltså det måste ju vara någon form av spöstraff på att lägga en sån straff eh, så, så de, jag kan bara hoppas på att nu är ju för dig som det unge laget de är de är ju väldigt mycket av ett momentum lag nu, nu kommer säkert att ja, gå in och kunna krossa liksom ett, 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 ett trött West Ham men de är inte så här bra, att de liksom, liksom bara daskar av eh, Chelsea och United så Eh, med två med, med, med tvåmålsmarginal. Det är de inte. Eh, så att jag, jag, eh, jag tror att kan, vi, kan vi bara liksom vara inom hyfsat räckhåll inför matchen mot dem då kan det bli, eh, kan det bli ganska roligt. För är det inte så att om vi som liksom hade skrivit ett manus för hur vi ville ta den här fjärde platsen, är det inte så att vi hade velat göra det genom att de torskar sin sista match hemma mot Everton och vi vinner vår och vi tar oss till Köpsvik. så Det hade varit absolut bästa. heller det än att vi har ett sex poängsförspån.
2: Och kan vi ta dem på målskillnad på grund av att vi vann North London Derby då? Så att vi på Six samma points. poäng på grund av att vi vann North London Derby och sen så våran målskillnad är det chefskiss. Om jag får drömma... Det minus sju när Conte kom in i målskillnaden. Så hade vi minus ja. sju.
1: Och om jag får drömma lite att vi är på vägen för krok krokbemp för Liverpool så att inte de vinner ligan eh, Att när, när Liverpool Sweden har sin stora matchträff Som de ska ha i samband oh, med att de spelar mot Spurs Att vi bajsar på deras parad Jag vet, alltså jag är, jag är inne på den linjen Att jag, jag, jag tycker det är försvarbart att vi gör en walk over walkover tills dess, att liksom, För jag kan ta 3-0 jag, jag vet att vi kommer att uttorska den här matchen eh, och jag vet att det är det vi kommer att göra Men jag bara liksom, om jag får drömma lite Oh, what a wonderful world this would be
3: Alltså jag har en bra, bra känsla för Liverpool-matchen. Jag har det. Jag vet att det är en bit bort, men jag, jag har haft det i flera veckor nu. Alltså det, mm. Vi har de senaste åren presterat bättre och bättre mot Liverpool. Eh, vi skulle ha vunnit den matchen nu senast. Eh, och då var inte våra då hade vi inte inne Kolosevski och bentankor heller i, 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 i bygget. Att... Dela
2: startade för Tottenham den matchen.
3: Exakt, exakt. Så att jag, 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 har, jag har en bra känsla. Jag tror att det är någon som kan... Var det inte Endombelé en och Wings också? också. Eh, ja, jag kommer inte ihåg om en Endombel... Endombelé starta inte va?
2: Jag kommer inte ihåg jag bara... eh,
3: Men Wings, eh, Wings startade i alla fall. Ska
2: vi avsluta den här
1: podden med bara den här mest väldigt aktuella frågan som har dykt upp Idag känns det som att Antonio Conte has made himself available for the PSG job samtidigt då av en slump så kommer det lite rykten om att Daniel Lee, vi har varit i kontakt med Pochettino under lång tid sen det att de skildes åt som arbetsgivare och arbetstagare på ett eh, sånt sorgligt vis som det till slut blev. Eh, och nu kommer, då väcks frågan, då prövar man tanken, man väger den där inne. Skulle jag släppa Conte för att få tillbaka Porcetino. Många har tänkt tanken. Vad har ni tänkt när jag tänkte tänkt den tanken idag?
3: Alltså jag har, jag har tänkt en tanke Jag tycker här, man, man Man kan inte ta en sån tanke Så seriöst tycker, tycker jag. Eh, jag Jag tycker att det är lite liksom, Lite förlorad mentalitet Lite för mycket nostalgimentalitet om, om vi skulle göra det Vi har, vi har faktiskt eh, världens kanske tre, eller Topp tre världens bästa tränare har vi idag Pocatino är inte en av dem eh, Och sen så blir jag så sur där jag ser den här typen Av, eh, av rubriker Det blir ju jag, så mycket på sistone här För att det har varit så mycket sånt där man tänker att säga, ja, men det här kan ju inte stämma. Alltså typ som det Ten Hag skulle innan han vara klar för United. Så var, ja men Ten Hag har liksom han kommer gå till United och han kommer ta med sig de här tre ynglingarna från från Ajax, Antony och bla bla bla. Så, det är klart att han inte haft den diskussionen med klubben. Det är klart att han han inte har lagt bud på spelare i Ajax via sitt nästkommande jobb i United. Det, Rent, liksom, rent juridiskt får det inte fungera så och då blir jag så här så när jag ser liksom, den här typen av grejer, för jag tror att i psg fall, så det finns bara en tränare, det finns bara sidan liksom. eh, de, 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 anledningen till varför de vill göra, se av med Pocatino är bara för att Zidane är tillgänglig och de vill ha honom. Det, det är jag helt övertygad om. Eh, och jag tror absolut skulle Conte kunna tänka sig ett PSG? Ja, kanske. Jag tror, jag tror inte att han tycker att det är det mest spännande projektet där ute. Eh, men jag, 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 jag tror inte jag, eh, jag tror nog inte att det är han skulle inte kanske inte tacka nej, men jag, ty jag, ty jag tycker att det inte är ett projekt som kastar sig. Det är inte, han, han, han äventyrar inte sitt, äh, sitt legacy genom att se upp sig från här för att gå och PSG. Äh, det, det kan jag inte tro för fem öre. Äh, jag, jag tror inte så mycket på de här rykterna och jag tror inte så mycket att det skulle vara bra för oss att göra den lokalen heller.
2: BM? Uh, det är mycket uh, till att börja med. Så är det väl det ena utslutet för lite det andra. Det som senast jag såg i Uppsbekeppning var att Porcetino själv kände att den här sommaren inte är rätt sommar och komma tillbaka till Spurs. Vilket är lite lustigt, det som att av allt att döma var jag på tapeten i somras för vi fick Nuno istället. Det känns lite så här som att Maritjo Porcetino oundvikligen kommer komma tillbaka till någon dag. Jag personligen ser fram emot den dagen väldigt mycket men jag hoppas att den dagen inte är i sommar och framförallt hoppas jag att det inte är ett aktivt val där vi väljer bort Antonio Conte och den form av Mourinho titelvinnande väg som Tottenham befäste när de anställde honom fast då tog honom en tränare som inte var på Dekis istället de har ju valt den vägen, Livi och Tottenham, sedan de sparkade Pochettino när man gjorde bedömningen att Pochettino är problemet. Den här truppen kan vinna saker så länge de får en ny röst. Det var fel. Otroligt fel. Det visste vi och det kunde vi säkert återminna och det gjorde vi. Men det är sagt att ta tillbaks Pochettino nu efter att han har vunnit tre tittar i inhemska sådana i Paris som tyvärr, alltså jag hatar att säga sånt här för det låter ju precis som här meme-konton på Twitter gör. Men det är inte så mycket värt att vinna. Det är precis som jag använde mot THE Hag. Det är inte så jävla mycket värt att vinna dubblare i Holland med Ajax. För att Ajax är tre gånger så stora som de andra lagen. där ekonomiskt. PSG är ännu mer så. Jag vet inte om de är exakt tre gånger större än Marseille exempelvis. Men de har i alla fall minst tre gånger så mycket på bankkontot i Och Han är ju ingen titelvinnare. På det sättet nu som vi behöver sen så tycker jag att det snacket överlag rätt trotsam för det är ingen garanti att vinna saker med tåtarna bara för att titlar förut. Uppenbarligen. Däremot är det en garanti att vinna titeln när du lämnar för Kanske därför har och har också hört att Vinicius och Jansen och company vinner bucklor på löpande band. Nej men att om vi gör det aktiva valet då blir det någon form av att Livi erkänner sig besegrad med konto. För det här är ju konto som håller sina dörrar upp nu jag tror inte att han har erbjudit sina tjänster till PSG som rapporten säger däremot har jag ingen anledning att tro att han inte låter det komma ut i fotbollsvärlden att jag är öppen för förslag han har klickat in på sin LinkedIn helt enkelt att han, han är öppen att höra vad andra har för erbjudanden han är sån som tränare, han håller sina kort öppna han håller sina dörrar sin dörr öppna och det här är jätte självklart ett sätt för honom att sätta fortsatt press på ledningen det har gjort varenda dag sedan han kom och hur mycket jag än önskar och faktiskt förväntar mig av min tränare som har varit här i fem månader. Att man faktiskt stänger såna här dörrar offentligt åtminstone. För klubbens bästa och truppens bästa och fokus bästa när vi har ett Champions League att spela om. Så har han ju uppenbarligen bestämt sig för att inte göra det. För det här är ju inget nytt. Det här har ju hållit på ända sedan Burnley-förlusten. Det har ju varit extremt och gått i en och dala men det har varit konsekvensen dess. Där tycker jag att han sviker Tottenham, sin nuvarande arbetsgivare. Och det uppskattar jag inte särskilt mycket, men samtidigt är det en del av spelet. Liksom. så nej Jag vill inte ha in Pochettino ist istället för Conte, för om vi gör det valet själva. Men om Conte aktivt väljer att lämna Tottenham, då har jag jävligt svårt att komma på en bättre tränare som kommer vara tillgänglig än Maricio Pochettino. För det har ju gått någon form av motrörelse bland Tottenham-supportrar nu som verkar ha äggats på av uniteds supportarnas psykos över att Ten Hag är en mer bevisad tränare än Pochettino, vilket skämt. Och det verkar ha förpestat Tottenham-supportrar också för att det är ganska många Tottenham-supportrar som snackar ner vad Pochettino gjorde i Spurs. Som får det framstå som att han misslikade citaterna för att han inte vann saker med den guda trupp som Mourinho sen gjorde ännu sämre och konte inte har gjort något bättre med än. Och det gör mig lite ledsen, för då tycker jag att man är historielös så tycker jag att man låter ganska mycket som en City-supporter, en Chelsea-supporter. Och det menar jag, det är supportersnobberi absolut, men om man på riktigt tycker att spelarna var en bärande anledning till alla Potichias framgångar Då måste man ju samtidigt använda samma ursäkter för Mourinho Så Det gjorde ju inte människor, utan då var Det var ju Mourinhos fel för de allra flesta helt plötsligt Då var det ju han som svek spelarna och det, För mig är det lite sorgligt att se hur den här liksom perfekta kärlekshistorien som Pochettino och Tottenham var i fem av sex år att han nu håller på att förpestas av att vi hamnar i diskussionen om att nej, vi vill inte ha tillbaka honom för han är ingen bra tränare. Det var inte vad Per sa, ifall det är någon som missförstår mig nu. Men att eh, det är klart som fan att han är den bästa tränaren vi kan få just nu om Conte lämnar, men det är inte rätt beslut. För enda sättet det är rätt beslut är om Tottenham bestämmer sig för att okej, okay, förra gången Pochettino kom in, då fanns det en ledande trupp en del av truppen som inte brann tillräckligt mycket för Tottenham. De ska bort och han ska vara den som lever, leder revolutionen. Han ska föra in ett nytt ungt gard och han ska ha deras faders och allting mer som Karin, som vi nämnde förut, skrev till mig. Då. Och föra Tottenham fram till nästa era. Den Pochettino jag beredd att in. Men det skulle då för mig betyda att vi säger farväl till Harry Kane. Bland annat. Just för att jag tror inte att vi kan ha Ben Davis- och varför börja med Ben Davis- <laughs> hugloris Jongmin som Harry Kane, Eric Dyer som ledande spelare i en trupp och få tillbaka Pochettino och försöka återskapa magin. För då kommer det bli som att vi tar in Pochettino som en titelspecialist, vilket han inte är. Och vi kommer bedöma honom som att han ska göra någonting som vi inte kommer klara av med stor sannolikhet. Utan jag vill för hans skull och hans rykte som hans minne i klubbens skull. Och för all del för Tottenham skull. Att han ska komma tillbaka den dagen och vi vill börja om på riktigt och bygga upp det han gjorde förra gången. Ett hållbart projekt som är, in, som är starkare än en enskilt sommarfönster. Där är vi inte nu, utan just nu har vi, har vi valt en annan väg och ska vi stå fast vid den vägen. Så För min väg är Kontes väg just nu. Mm.
3: Så Maurizio, ta nu, ta nu lite ledigt och så kommer du tillbaka här om mm. två, Ett tre år. år.
2: Ja. Ett år kommer det bli. Konten sitter bara sitt kontrakt, jag är helt säker på.
1: Bjud hem Livi igen till Argentina och rädda honom ur en forsande flod när han hamnar under båten och håller på att drunkna. Låt Bjälsa som också är ledig komma hem och återupplever den kvällen när han smög in i dina föräldrars hus för att känna på dina ben. Alltså kör ett litet sabbatsår och bara liksom vältra dig i nostalgin för nostalgitrippen som du står inför när du knackar på portarna till Hotspur Way och sen också till eh, Tottenham Hotspur Stadium. Den nostalgitrippen kommer du vara, vara förrädd, förberedd för alla Maurizio Porcellino, his magic you know chants som kommer tillbaka. Då tror jag det kommer att fällas en och annan tår från just Mauricio själv. Kanske också från dig. Du har lyssnat på ett avsnitt av Läderkins knä, en svensk humorpodcast om fotboll, Prips Blå och. Och allmänt annat dravel, tack så jättemycket för att du har gjort just detta och för att du har skickat in feedback som så många av er gör och frågor som så många andra av er gör även om vi brukar inte ta med kanske allting så, så um, tar vi med en del och vi ser er, vi ser er allihopa. Tack, på återhörande, adjöken, hej! Ciao!
2: His magic you know.
0: Konsekvent, konsekvent, Det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen Kommer aldrig bli dig själv